0: فجأة ما درانه وإذا الطعام يقدم فوقبه الصلاة أما كونه يرتب لهذا والله أعلم هذا الظاهر من الحديث والله أعلم بحيث يقول لأهله قدموا الطعام وقت صلاة وقت الإقامة وقت الإقامة قدموا الطعام أو يعلم بأن وقت الإقامة في الساعة البلانية وقد أمر أهله بتقديم الطعام في ذلك الوقت كان كمن يأتي في من الدوام الرسمي في هذه الأيام في وقت متأخر ويعلم بأن هذا الوقت وقت إقامة العصر فيقول لأهله قدموا الطعام يعني في الساعة البولانية هذا ليس من خلق المسلم وإنما والله أعلم إذا قدم الطعام في غير اختياره أو في وقت يعني لا يظنه وقت وقت الإقامة أو ليس عارض العوارض فإنه يبدأ بالطعام حتى لا تتوق نفسه إليه قال أهل العلم هذا إذا كان نفسه تتوق إلى الطعام وتشتهي فإنه بهذا يعني يحصل في الخشوع خلل أما إذا كان الإنسان لا يشتهي الطعام ولا تذوق نفسه إليه فلا حرج لو قدم الطعام وذهب يصلي لأن نفسه لا تذوق الطعام ليس بحاجة إلى الطعام. نعم.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول
2: الله صلى الله عليه وسلم
0: الله اعلم لان هذا يحتاج الى وقت طويل يحتاج الى يعني يكون هذا ما. ما وقت في السنه لا لكن ما حصل لهذا له الوقت شاء الله لنا ولكم من, عبو الله من عبو.
1: وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يمسح الحصى فان الرحمه تواجهه رواه الخمسه باسناد صحيح. وزاد احمد واحده اودع وفي الصحيح ان يعيب انه بغير
0: تعليم هذا كذلك مسح الحصى هذا يسبب الحركه في الصلاه ويسبب عدم الخشوع وفيه فائده اخرى ذكرها في تعليل الحديث فان الرحمه واجهه هو برحمه الموضوع الذي يسجد عليه من الارض هي رحمة وكذلك موضع السجود من الجبهة كذلك يدخل في هذا والله أعلم فلا يمسح الحصى لأن الرحمة تواجهه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمسح موضع السجود في وجهه وعليه أن يلتزم بالأدب في صلاته وإذا إذا كان لا بد من ذلك إذا كان ولا بد فواحدة كان يكون في الارض شوك او حصى فيه حجاره شديده في الحراره او شيء يولبه ويزيل الخشوع فانه ما فعل ذلك الا لمصلحه الصلاه مسح الشوك هذا حتى يسجد على عضو السجود او ازال هذه الحجاره الحاره للشمس حتى يتمكن من السجود بخشوع اما كونه يمسح للعبث بدون حاجه ولكن اذا حصل هذا فواحده فقط اذا احتاج للمسح فتكون واحده
1: نعم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتباس الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد رواه البخاري وللتلميذ عن انس وصححه. اياك والالتفات في الصلاه فانه هلك فان كان لا بد وللترمذي نعم. عن انس وصححه اياك والالتفات في الصلاه فانه هلك فان كان لا بد ففي التطور
0: في بعض النسخ وفي الترمذي عن انس ها كلها عن انس ايضا هذا هو الصوت لانه في الترمذي انس وليس من حديث عائشه بعض النسخ اكيد لان بعض العلم ذكر بانه يعني في الترمذي اي من حديث انس الا اذا كانت في نسخه من اخرى من نسخه الترمذي أنا عائشه رضي الله عنه وقالوا بان في زياده الترمذي يعني فيها ضعف ولكن الاصل الحديث الاول وان الالتفات في الصلاه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يختلس، ينتزعه، يقتطعه من صلاة العبد، هذا يدل على أن الشيطان هو عدو الإنسان كما قال الله تعالى إن الشيطان كان من عدوه يتخذوه، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير فالشيطان عدو الإنسان كما قال بعض أهل العلم، بين أورايس كعبان الشخير أخش. أغش العباد للعباد الشيطان أغش العباد يعني أغش المخلوقات لعباد الله تعالى هو الشيطان غشاش غدار خائن يحاول أن يلتمس أو يبحث عن شيء يفسد صلاة الإنسان أو يقلل من خشوعها فإذا التمس الإنسان برأسه أو فإنه بهذا يكون قد اختلس الشيطان شيئا من صلاته لأن بعض الخشوع ذهب، أما الالتفات بالجسد كله هذا يبطل الصلاة. بحيث لو التفت بجسده إلى خلبي حتى انصرف عن القلة هذا يبطل الصلاة بلا شك. لكن كونه يلتفت برأسه هذا يذهب الخشوع وهذا فيه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو هلكه كما قال الترمذي رحمه الله تعالى في روايته هلكه لأن يعني التفريغ في الصلاة من أسباب الهلاك. تفريغ في الصلاة والخشوع بالصلاة من أسباب الهلاك. <تصفيق>
1: <تصفيق> نعم. هل يقال هل يدخل في
0: في التفات القلب؟ نعم يدخل. ثبت في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان أحدكم بصلاته أو قام أحدكم بصلاته فإنه قبل وجه ربه فلا ينصرفن. فذكر بعض العلم أن الانصراف يكون بامرين يكون بالراس الالتفات يكون بالراس ويكون بالقلب نسال الله العافيه وهذا في خطر على المسلم اذا صرف بقلبه نسال الله لنا ولكم العفو والعافيه صرف بقلبه بالتفكير في الدنيا وبما يعود على امور الدنيا فيخشى عليه ان ينصرف الله عنه هذا في خطر عظيم وكون الانسان كون الله تعالى قبل وجهه هذا لا ينافي ان الله تعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله فهو على عرشه استوى الرحمن على العرش استوى وهو محيط بكل شيء سبحانه وتعالى ما دام ان السماوات السبع والأراضي من السبع ما هي في كف الرحمن الا كحبه خردله في احدنا الله بكل شيء محيط هذا لا يكون يعني المخلوقات كلها تكون كالذره في كف الرحمن سبحانه وتعالى بالنسبة لنا هذا يدل على عظمة عظمة الله تعالى فأين تولوا فثم وجه الله فلا شك أن الله تعالى على عرشه مستوي استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى وهو معنا بعلمه واطلاعه وقدرته وإحاطته وقهره وهو مع المؤمنين باحسانه وتوفيقه ونصرته وغير ذلك نعم فلا يقتضي هذا ان الله عز وجل ليس على عرشه وليس في العلو فان العلو صفه ذاتيه من صفات الله تعالى العلو صفه ذاتيه من صفات الله تعالى نعم
1: وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحد في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يمتقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه وفي رواية أو تحت قدمه هذا آه فيه كذلك
0: البصطة ما هذا بأن الله تعالى قبل وجهه لا يبصق أن أمامه ولعذا رأى بعض أهل العلم كالصنعان رحمة الله تعالى عليه أن البصاق يقوم في الصلاة بغيرها هنا قيلوا بالصلاة لكن ذكر الصنعان وغيره كأنه يرى العموم وأن الإنسان لا يبصق أمامه حتى ولو لم يكن في صلاة حتى ولو لم يكن في صلاة من باب الأدب مع الله تعالى ولا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا الملك عن يمينه كاتب الحسنات ولا عن يساره قيل بأنه يبصق عن يساره لكن قيده الحديث تحت قدمه اليسرى والله أعلم كما ذكر بعض العلم أن الملك الذي في اليمين أفضل من الذي في اليسار كاتب السيئات وقيل بأنه ينضم من الأول إلى يعني إلى اليمين كاتب الحسنات ويذكر بأن كاتب الحسنات هو أمير على كاتب السيئات. والخلاصه أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا الأدب لا يبصق أمامه ولا عن يمينه وإنما يبصق عن شماله تحت قدمه وفي بعض الروايات أَنَّهُ أخذ بعض ثوبه كما ذكر بعض ثم قال أو يفعل هكذا. وتفل في ثوبه او بصق في ثوبه او في ردائه هذا يدل على ان الانسان اذا كان في مساجد مفروشه او في غيرها لا يبصق عن يساره تحت قدمه وانما يبصق في منديل او يبصق في غترته اذا كان عنده غتره او من البصاق هو طاهر ليس في نجس او في ذوبه ويفركه لا باس بذلك اذا بد من ذلك ولا يبتلع النخامه ولا غير ذلك لان العلم قالوا بانها قد تبطل الصلاه اذا تعمد ذلك. اذا اخذ النخامه وابتلعها في الصلاه انه يعني يعتبر هذا مقاط يعني ما يدخل من الطعام كما ذكر بعض العلم ذلك. الخلاصه ان الانسان لا يبصق عن تلقاء وجهه ولا عن يمينه وانما يبصق عن يساره تحت قدمه اليسرى اذا كان في الصحراء. يصلي في مساجد صحراويه او يصلي في يعني مساجد ليس بالمغروشة والبصاق في المسجد خطيئه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام وكفارتها دفنها وهذا والله اعلم يدل او يبين بان الانسان اذا كان في المسجد حتى ولو لم يكن مغروشا لا يبصق في المسجد لان النبي عليه الصلاه والسلام قال بان البصاق في المسجد خطيئه وكفارتها دفنها صلوات الله وسلامه عليه نعم.
1: وعنهم قال: كان قراء لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميقي عنا قراء أو عنا قراءتي هذا فإنه لا تزال تصاوره تعرفني في صلاتي، رواه البخاري، واتفقا على حديثها في قصة أنفجارية أبي جهل. وفي واتفقا واتفقا على حديثها في قصتها في ابي جهل وفيه
0: فانها الهتني عن صلاتي. هذا الحديث كذلك فيه الدلاله على ازاله ما يشغل في الصلاه من الستور والستائر التي فيها صور او تشغل الناس او زخرفه المساجد ويعني الكتابة عليها وغير ذلك الخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن القرابك القراب قيل هو يعني لباس أو ستر فيه تصاوير فيه تصاوير نقوش وقيل بأن فيه بعض تصاوير طير وغير ذلك وقيل بأنها أمرت أن تجعل منه بعض المخاط وهذه الدلاله على ان الصور اذا كانت ممتهنه لا ممتهنه لا باس بها كان تكون في مخده توطى بالاقدام او في فراش شوطه لكن يبتعد عن يعني فرشه في المساجد حتى لا يودي الناس بالنظر الى الزخارف والى الصور والصور اذا كانت مجسمه فقد اتفق العلم على تحريمها إذا كانت مجسمة على صورة الإنسان أو على صورة حيوان أو طائر من ذوات الأرواح اتفق أهل العلم على تحريمها وأن هذا النوع من الأحاديث في التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من صور صورة جعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها بجهنم ويقال له أحيوا ما خلقتم وأما الصور التي ليست في مجسمة فاختلف العلم ذلك من من قال بأن تدخل في الأحاديث وأنها محرمة وأن البيت الذي فيه صورة لا تدخل الملائكة يقول النبي عليه الصلاة والسلام من الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة ولا كلب أو كلب ولا صورة ومن من قال غير ذلك والاقرب والله اعلم ان الصور كلها محرمه سواء كانت مجسمه او شمسيه لانها تدخل بالمعنى ولانه ذكر بعض العلم سماحه شيخنا رحمه الله عليه ان النبي عليه الصلاه والسلام حينما جاء الى مكه وجد بعض التصاوير على الكعبه فامر بغسلها امر بغسلها فدل على ان هذه الصور المغسوله ليست مجسدة وإنما هي مكتوبة كتابة، والمسلم عليه أن يبتعد عن هذا إلا للضرورة كصورة الحفيظه والبطاقة والشيء الذي لا بد منه كالشهادة، أما غيره من التذكارية أو غير ذلك يبتعد عنها ولا يجعلها منصوبة في بيته، إن هذا من أسباب شرك المساءل الشرك. ولهذا ما يؤيد يعني القول بأن التحريم يشمل الجميع ان بعض الناس سمعته حينما رايت بعض الصور في بيتي فسئل عن هذا وقال هذه الصور يعني نراها بس بمجرد ان نتشرف حينما ننظر اليها نتشرف بها ونعتز بها فنحن نعلقها هذا فيه نوع من التعظيم لغير الله تعالى، ونوع من انواع هذا مثل قوم نوح عليه الصلاه والسلام حينما ذهب الجيل الاول او الرجال الصالحون فحين ماتوا قالوا انصبوا صورهم تتذكر عبادتهم تذكرونها ثم بعد ذلك عظموها ثم ذلك عبدوها. وهناك فتوى من اللجنه الدائمه للبحوث العلميه بتحريم الصور كلها. سواء كانت مجسمه او غير مجسمه نسال الله لنا ولكم في الجوال نعم نسال الله لنا ولكم في الجوال
1: نعم
0: نعم نعم كم
1: وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفديو
0: يعني منهم يعني من, من قالنا تدخل في هذا منهم من, من قال الحبس تحبس كما تنظر الماء ترى صوره تحبس هذه الصوره لكن الانسان الاولى لها لا يعمل هذا الا لحاجه اذا كان فيه حاجه او فائده للمسلمين تنفع المسلمين هذا امر الله اما كونه يستخدمها ويكثر منها
1: نعم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سياتي ان قوم يرفعون ابصارهم الى السماء الى السماء في الصلاه او لا ترجع اليهم رواه مسلم هكذا النظر الى السماء في الصلاه يزيل الخشوع او يقلل الخشوع وهذا وعيد شديد نسال الله العافيه لنا ولكم وعيد شديد وإن لم يحصل في هذا فقد قال بعض أهل العلم بأنه ما يكون هذا والله أعلم إن لم يحصل بالبصر ونزع البصر قد تنزع البركة من البصر نسأل الله العافية فلا يستفيد من البصر ولهذا والله أعلم قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يبين بأن كثيرا من الناس لا يسمعون ولا يعقلون ما يسمعون ولا يبصرون لماذا؟ ليس معنى لا يبصرون يبصرون، فانها لا تعمل ابصار ولكن تاما القلوب التي في الصدور فقد ينظر الانسان الى الشيء ان تحسبون اكثرهم نعم يسمعون تحسب ويعقلون الايات الخلاصه ان البصر قد وهذا تاويل لكن الظاهر الله اعلم ان هذا وعيد شديد وعيد شديد يخشى ان ينزع بصر الانسان قد طيب حدثنا شيخنا رحمه الله عليه ان بعض الناس قال أنتم تقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس عمار هذا في وعيد شديد للتحويل وهي وعيد شديد في خطف البصر في الحديث هذا الذي سمعناه قال رحمه الله قال فرفع قال أنا سأرفع رأسي قبل الإمام وسترون أنه لا يحصل شيء قال رحمه الله فصل ورفع راسه قبل الإمام فحول الله راسه راس حمار وانه يمشي في الطرقات ويغطي وجهه بغفرته نسال الله العفو والعافيه قد تكون العقوبه عاجله والله عز وجل يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى هذا من رحمه الله من حلم الله تعالى على عباده انه ينهاهم عن الشيء ويمهلهم لعلهم ان يتوبوا لعلهم ان يرجعوا وقد يؤخر له العقوبة في الآخرة وقد يجمع له بين العقوبة في الدنيا والآخرة أسأل الله أنه لكم العبو العالم في الدنيا والآخرة فالخلاصة الإنسان لا يقع بصره إلى السماء في الصلاة وإنما السنة أن ينظر موضع سجوده ينظر لموضع سجوده نعم
1: وله عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول <تصفيق> عليه لا صلاه في حضره الطعام
0: ولا هو يدافعه الاخبثان كذلك هذا حضره الطعام يصلب حضره الطعام كما في الحديث الاول في اول الباب هذا يقلل الخشوع او يزيل الخشوع وكذلك هو يتابع الاخبثان البول والغائط وقال النبي عليه الصلاه والسلام: لا صلاه بحضر الطعام ولا هو يدافع الاخ قيل لا صلاه له صلاته باطله. تكون صلاته باطله لانه صلى وهو يدافع الاخ قال او الطعام حاضر ونفسه تتوق اليه فلا صلاه له. وقيل بان المعنى لا صلاه له كامله. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الاخر من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر هذا يدل على أن من سمع النداء قد أخذ به بعض أهل العلم فشيخ ابن غين رحمة الله عليه وجعله شرط في كتاب الصلاة شرط من شروط الصلاة أن يصلي مع الجماعة فإن صلى في بيته فصلاة باطلة وهذا قول لبعض أهل العلم وهذا الحديث يدل على أن الصلاه تكون ناقصه على القول بعدم بطلانها وهو الاقرب والله اعلم ان الصلاه تكون ناقصه ليست بتامه وانما دخلها النقص لانه قد ذهب بعض الخشوع بمدافعه الاخبثين او يعني انتظار الطعام او بسرعه حتى يحصل على الطعام فالصلاه تكون بهذه الحاله ناقصه قد جاء في الخبر عن بعض الصحابه رضي الله ان لم الرجل اقباله على حاجته حتى اذا اقبل على صلاته وهو قد قضى حاجته سواء يعني كان طعام طعام او غير ذلك حتى ولو مثل ما قال الشيخ لكن هذا الانسان يجتهد والمؤمن اذا دخل وقت الصلاه قلبه معلق بالمسجد ولا يكون معلق بالدنيا ويحاول ان يقوم بما اوجب الله تعالى عليه وعن ابي رضي الله نعم هذا في حديث اخر ثبت نعم. ذلك في الصحيح البخاري وغيره اذا حضر العشاء وقيمه العشاء وفي هذا الحد الماضي اذا قدموا الطعام وقيمه المغرب فهذا يدل على انهم كانوا يقدمون العشاء قبل او كانوا يتعشون قبل العشاء واحيانا يتعشون قبل المغرب نعم ولم يرد عنهم من يتعشوا بعد العشاء. وهذا لا يقال بالتحريم لكن هذا من هدي الصحابه رضي الله عنهم الله ولهذا اخر الليل يسمع لصوتهم او يسمع لبيوتهم دوي كدوي النحل. اما نحن نسال الله ان يحسن بعض الناس تسمع لصوت المزامير حتى وقت وقت الاذان او قبل قبيل الفجر في وقت نزول الرب سبحانه وتعالى لا زالت المزامير تشتغل، نسال الله العفو والعافيه. تغيرت الاحوال، نسال الله. لنا ولكم التوفيق نعم. وأثر الطالح على الصالح، حتى الصالح. يعني الصالح هو الذي علّق لي ينام ويدرك صلاة الفجر مع المسلمين أو ينام ويستيقظ آخر الليل يصلي ما كتب له ركعات. أما كونه يعني يكون مثل الصحابة قوم اختارهم الله عز وجل صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانوا أفضل الناس بعد الأنبياء. أفضل الناس بعد الأنبياء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام،
1: نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال أنا النبي وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التذاؤب من الشيطان فاذا تذاؤب احدكم فليلزم ما استطاع رواه مسلم واتلف به وزاد في الصلاه التذاؤب هو يحصل الانسان عند الكسل
0: وعند النور وهو من الشيطان كما بين النبي عليه الصلاه والسلام من أسباب التثاؤب الشيطان، ثبت في الحديث الآخر في الصحيح أن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب فالعطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاب أحدك تثائب أحدكم فليكظم ما استطاع يكظم أي يغلق فمه ويغلق أسنانه ويقطم ما استطاعه ولا يقول ها فإن الشيطان في رواية يضحك هذا إثبات الضحك للشيطان إثبات دخول الشيطان في بطن الإنسان كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال ها يعني أصدر حركة من فمه فإن الشيطان في هذه الحالة يضحك لأنه صورة بشعة صورة مخيفة إذا رفع فتح فاه ثم اصدر حركه صوتا كبيرا وبعضهم يصدر صوت يرتجلوا المسجد هذا من الشيطان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام عليه ان يكضب ما استطاع اذن عليه ثلاثه اشياء الامر الاول عليه ان يكضب ما استطاع لين لم يفعل ذلك فعليه وعليه ان لا يقول حق فإن لم يفعل ذلك ولا بد فعليه ان يضع يده على فمه في بعض التعليلات في بعض الاحاديث فان الشيطان يدخل فانه يضع يده على فمه فان الشيطان في روايه يضحك فالتثاؤب مكروه من الشيطان وهذه الاداب التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام هي من اداب التثاؤب اما العطاس فهو من الله تعالى ويحبه الله سبحانه وتعالى نعم ولهذا فيه دعاء يا عطس فقال الحمد لله فانه يجب على كل مسلم كان حقا على كل مسلم سمعه ان يقول يرحمك الله هكذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام ويقول الحمد لله فيكون حقا على كل مسلم ان يقول يرحمك الله وهو يدعو يقول يهديكم الله ويصلح بعدكم وحينما سمع هذا الحديث اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاه والسلام يتعاطسون يقول يرحمكم الله فيذكر بانه يقول عليه الصلاه والسلام يهديكم الله يعني يدعو لهم بالهدايه عليه الصلاه والسلام لان الرحمه فيها الدعاء بمغذره الذنوب وستر العيوب ومن معاني الرحمه ولكن الهدايه تكون لمن كان من الضلال نعم
1: باب المساجد عن عائشه رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يكتفي بهذا نعم ماشي كم. نعم
1: عن عائشه رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب رواه احمد وابو داود والجرميني وصحح ارساله
0: المساجد هي بيوت الله تعالى التي اذن ان ترفع في ارضه وهي احب البقاع الى الله تعالى احب البقاع الى الله تعالى مساجدها وابغض البقاع الى الله تعالى اسوافها فالاسواف مبغض ابغض البقاع الى الله لانه يحصل فيها الظلم يحصل فيها التطهير يحصل فيها بعض الفساد عن بعض كثير من الناس يحصل فيها بعض المنكرات ولهذا يدل هذا الأمر يدل اللسان على أنه يبتعد عن السوق في غير حاجة إلا بيقول له حاجة لا يتسقع في الأسواق يبتعد عنها لأنه أبغض البقاء إلى الله تعالى وأحب البقاء إلى الله تعالى مساجدها
1: سأجدوها
0: كان البقاء المحبوبة لله تعالى ينبغي له أن من ارتيادها والقراءة فيها والجلوس فيها فإنه بعبادة لله تعالى واعتكاف حتى لو 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 نوى ساعة اعتكاف دخل المسجد ونوى بقلبه أن اعتكف ساعة فإنه يثاب على ذلك لعموم الأخبار و المساجد هي بيوت الله تعالى وهي التي تقام بها الصلوات وقد كانت في النبي عليه الصلاة والسلام تجهز الجيوش السرايا في مسجده عليه الصلاة والسلام تلقى الأخبار من السرايا والجيوش مكاناً والإعداد فيها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الإنسان الناس ديوان ولا مباني يجتمعون فيها ولا وزارات وإنما كانوا يرسلهم إلى المسجد عليه الصلاة والسلام و يعدهم من المسجد كما ذكر اهل التاريخ ذلك وجاء في الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام من افعاله فالمسائل هي يعني في الحقيقه هي موطن تعليم المسلمين القران وغيره من العلوم الشرعيه. وقد جاءت الاحاديث في فضل بنائها منها قوله عليه الصلاه والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه، في روايه حديث اخر بنى الله له مثله في الجنة في رواية حديث آخر من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة اسقطاه يعني حتى ولو هذا الباب باب المبالغة ما يكون مسجد يعني مثل مفحص القطاه وقيل كما ذكر بعض أهل أن يكون هذا حتى في المسجد المسجد بفتح الجيم الذي يجعل على الطرقات كثير من المسافرين كما ذكر ابن حجر وغيره انه بعض الناس يقيم على الطرقات مسجد يعني بفتح الجيم مسجد يعني يجعل حجرات يسوي الى مسجد انسان هكذا يعني مكان سجود الجبهة فقد يقال ان هذا يدخل على الافضل الله واسع هذا من باب التفسير ولو كان من المفحص قطع من من قال له انه مبالغه وان يعني مبالغه في بناء المساجد والحصول على حتى ولو ولو مثل ما الحس قضاه. وقيل بانه مسجد بفتح الجيم انه حتى لو كان مكان موضوع سيول، الخلاصه في الحث على العنايه بالمساجد وبناء المساجد، وكان كان النبي عليه الصلاه والسلام يامر بذلك في الدور. الدور قيل بانها الاحياء. الدور قيل الاحياء. يعني كل حي من أحياء العرب يبنى فيه مسجدا يصلون فيه جماعة هكذا قال أهل العلم من قال الدور البيوت انه ينبغي إن الانسان يكون في بيته يعني مكان مصلى اذا كان ليس عنده مسجد وليس هناك مساجد لكن رجح المحققون بعضهم لم يذكر الا هذا قال بانها الدور الاحياء كل حي يجعل فيه مسجد حتى يصلي فيه الجماعه يصلوا فيه الصلوات الخمس فالنبي عليه الصلاه والسلام امر بها وامر ان تطيب وتنظف هذا يدل على العنايه بالمساجد انها لابد ان تطيب وتنظف وتقم قد بين النبي عليه الصلاه والسلام في تنظيف المسجد او الاعتناء من كان يقوم بالمسجد ثبت النبي عليه الصلاه والسلام مات رجل يقوم المسجد. وقيل امراه ولم يخبر النبي عليه الصلاه والسلام بها فسال عنها او عنه فقيل ماتت او مات هكذا الشك في الحديث فقال دلوني على قبرها او على قبره فذهب وصلى عليه عليه لامهم عليه الصلاه والسلام لماذا ما اخبروه ثم صلى عليه الصلاه والسلام على قبرها او قبره ثم قال ان اصحاب هذه القبور او ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله منورها بالصلاة عليهم او كما قال عليه الصلاه والسلام الخلاصه ان الانسان يعتني بالمساجد من باب التنظيف والعنايه والتطيب ولا يجعلها يعني ممتهنه ولا تكون يعني ملعبا للاطفال ولا غير ذلك وانما يحافظ عليها وتطيب وتبنى في الاحياء كما امر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك نعم. نحتاج اجتساب نعم, نعم. 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 هذا فضل عظيم وثواب كبير تنظيف المساجد. بعض الناس ياتي بحديث ما اعرفها لكن آه يعني السلف الصالح كانوا يعتنون بذلك الاصل وامر النبي عليه الصلاه والسلام بتنظيفه وتطييبه لكن آه حينما ينظر الانسان الى بعض أعمال السلف ينظر إلى الأمر العجيب يقول يقال بأن البخاري رحمه الله تعالى كان في المسجد وكان بعض الطلاب ينظر إليه وجد شيئا يعني صغيرا فأخذه ثم على طريق الخبية ثم أدخله في كمة أو في جيبه فكأنه جعل جيبة أو جعل كمة الله اعلم اين هل هو في جهه من الثوب العلم عند الله الخلاصه انه اخذه وجعله في جيبه حتى فجعل نفسه وثيابه التي يلبسها جعلها من باب الاحتضار بالشيء الذي يري المسجد هذا يدل على يعني عنايه السلف رضي الله عنه بالمساجد وتنظيفها ورغبته في تطهير هذا البيت الذي تصلى فيه الصلاة
1: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد متفق عليه وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشه رضي الله عنها كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه اولئك شرار الخلق.
0: هذه فوائد منها ان اليهود هو من اعمالهم انهم يبنون على القبور المساجد. ولهذا لعنهم عليه الصلاه والسلام قال قاتل الله اليهود في حديث اخر لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لعنهم قال في حديث اخر الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فكثير بعض الناس في خارج هذه البلاد يجعلون القبور في المساجد وقد ذكر أهل العلم أن القبر إذا أدخل المسجد فإن القبر أولى بالإخراج يخرج من المسجد يهدم وينبش ويقبر في مقابل المسلمين كامل المسلمين وإذا كان المسجد مبني على القبر فان المسجد يهدم ولو كان قد بني بعشرين مليون لو قيل فرض بان هناك مقبره او مسجد اقبره ثلاثه او اربعه أو كذا كانت موجوده او واحد معروف عند الناس ثم قالوا نبنيها على هذا القبر مسجدا وكلفهم عشره ملايين فانهم اذا ارادوا الثلثاء يستفتون في حكم الشريعه فانهم يهدمون المسجد يهدم لانه ما بني لله ما اسس على التقوى والقبور أو لا فهي قد كان فيها اعتداء على المقبره نعم القبر اسبق واما اذا كان القبر ادخل في المسجد فانه ينبش القبر ويدخل في مقابل المسلمين اما حكم الصلاه في المسجد الذي فيه قبر فباطله لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها فالصلاه في المقابر باطله لانها من وسائل الشرك ولان النبي عليه الصلاه والسلام عنها فالخلاصه من هذا الحديث النهي عن بناء القبور على المساجد وبين بانهم من شرار الخلق حينما قالت في حديث عائشه ام سلمه وحينما كانت في الحبشه من كان معها فقال النبي عليه الصلاه والسلام اخبراه اخبرتاه بان النبي عليه الصلاه والسلام بأن كنيسه في الحبشه ذيوبيا الان هي عاصمتها الان هذه ابابا يسمونها ذيوبيا وهي الحبشه فقال قال بانه قال اولئك اذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شراء الخلق عند الله تعالى فدل على ان الذين يتخذون القبور على المساجد أفير المساجد أو يجعل المساجد على القبور أنهم من شرار الخلق عند الله تعالى، ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يقال إن سيدي فلان وفلان، هذا يدل على أنهم من شرار الخلق عند الله تعالى، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نعم. بعضهم يقولون يا شيخ بشكل يضع المسجد في بعض البلدان مثلاً الإسلامية، يضع استراحة ويضع مكان ويزورون إذا زاروا مثلاً تقدروا ما دام أنه في المسجد فهو. في هذا في المقبره أيه. يضعونه في المقبره على شكل استراحات او بناء صغير يزورون احيانا في يوم الخميس او يوم الجمعه هذا فيه نهي فيه اول شيء مخالفات كثيره منها انهم اعدوا هذا المكان للصلاه واعدوه كذلك بنوا على هذا القبر والنبي عليه الصلاه والسلام ان يبنى عليه او يكتب عليه ويصص وغير ذلك ومنهم من يضع هذا المسجد بعد من هم هذا المساله من عوام عوام الناس في مصر ومشايخ الازهر مش على ذلك ها؟ عوام الناس في مصر ومشايخ الازهر يحلون لكم كيف؟ يحلون يحلون لهم يقول يحلون لهم والله يعني اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام ينهى عن ذلك وهم يحلون ما حرم النبي عليه الصلاه والسلام هذا مصيبه هذا من المصائب هذا من الجهل العظيم من الجهل ومن الظلم ومن الاعتداء ومن يعني الطغيان العظيم انه يعتدي على حد النبي عليه الصلاه والسلام قل لعنه الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بها المسائل وينهى عن الصلاه على القبر هذا نعم قد لا يكون علماء الله نعم. نعم
1: وعن ابي هريره رضي الله عنه, عنه. نعم. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فروضوه بسارية من سوال المسجد الحديث
0: التغرق عليه هذا هو دمامة رضي الله عنه دمامة هو سيد أهل الإمامة كان قد قتل بعض الصحابة بعض الصحابة في بعد النبي عليه الصلاة والسلام خيرا فأتوا به قبضوا عليه وأتوا به للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يسأل النبي عليه الصلاه والسلام بربطه، ما امر النبي ربطه عليه الصلاه والسلام، لكنهم ربطوه لأنهم قتل بعض الصحابه فربطوه في سالك المسجد، عمود من عمد المسجد. والنبي عليه الصلاه والسلام ينظر اليه ولم يقل شيئا، وانما مر عليه باليوم الاول قال ما عندك اهتمام قال انت بخير ان تقتل تقتل لادم. قيل لادم بانه له دم يعني عظيم في قومه وقيل بانه صاحب دم يعني قد اعتدى على بعض الصحابه وان تنعم تنعم على شاكر وان تطلب من المال تعطى ما شئت كلها وهو مربوط تبسم النبي عليه الصلاه والسلام سكت جاء اليوم الثالث قال ما عندك يا ما قال عندي ما قلت لك بالامس وعاد الكلام جاء اليوم الثالث وقال اعندك آه فاعاد عليه فقال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم أطلب لما أمر بإطلاقه وإعفائه هذا عفو لكن انظر أنعم على شاكر النبي عليه الصلاة والسلام أنعم على شاكر فحينما أطلق ذهب أدبر واغتسل في النخل وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فوالله ما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلادك ولقد أصبحت بلادك أحب البلاد كلها إلي والله ما كان على وجه الارض دين ابغض الي من دينك ولقد اصبح دينك احب الاديان كلها الي تغير والله ما كان على وجه الارض وجه ابغض الي من وجهك نسال الله ولا ولقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي فمر لي شئت ان جيت اريد ان اعتمر على دين قوي فالنبي عليه الصلاه والسلام بشره هو امره ان يعتمر على طريقه الاسلام فذهب يطوف بالبيت فعلم الناس حينما رأوه يطوف طوافا غير طواف المشركين فقالوا صب صبى تماما ان يعني صبى خرج من البيت صاب عندهم هو الخارج فوقف عنده شجع وقال والله ما صبوت، ولكني اسلمت مع محمد عليه الصلاه والسلام ولا والله لا ياتيكم حبه من اليمامه مما كان ياتيكم الا بكتابه النبي عليه الصلاه والسلام او اذنه او كما قال رضي الله عنه فرجع الى اليمن وامر اصدر اوامر لقومه ان يقطعوا المدد عن مكه فاصابهم الجوع واصابهم يعني المصائب لانهم كانوا ياخذون الحبوب من طريق مكه اليمامه فكتبوا الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال انت قتلت الشيوخ في بطن وقتلت النساء والاطفال بيجوع فكتب اللي تمامه ليفك الحصار عنه فكتب له النبي عليه الصلاه والسلام وفك الحصار عنه هذا الحديث رواه البخاري في صحيح نعم انتصار نصر, نصر. نصر لدين الله تعالى رضي الله عنه وارناه شجاع ولكن هذا يؤخذ منه ان العفو له تاثير في النفس لكن عند من عند الشاكر عند الكريم ها الكريم اذا أكرمت اكرم تاكل هو اللئيم اذا اكرمته الله اعلم ماذا يعمل يعني قد يتمرد قد نسال الله العفو والعافيه فعلا هذا الرجل كان من الكرماء وكان قد انعم عليه النبي عليه الصلاه والسلام فاول نعمه اول شكر لله ثم للنبي عليه الصلاه والسلام اسلامه شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وجعله الله من انصار الدين فالخ الانصار من هذا الرجل ربط في المسجد فالشاهد جاء للحديث انه ربط في المسجد هذا فيه دلاله على الجواز جواز دخول المشرك في المسجد. اختلف العلم هل المساجد كلها لا يدخلها المشركون؟ لان الله قال انما المشركون نجس فلا يدخلون المسجد الحرام بعد عام مائة. والصواب في ذلك ان هذا خاص بالمسجد الحرام المشركون ومن كان من منهم من الكفار من الكفار حتى ولو كان المسلم منهم ظاهر. لو كان لا يصلي الصلاة ولا او ارتد وعمل ناقض من وقت الاسلام وهو ليس من لا يدخل المسجد الحرام لانه من المشركين، لكن يكون من المنافقين المنافقون يدخلون المسجد الحرام في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لان النفاق هو اخفاء الكفر او اخفاء الكفر ويظهر الاسلام. اما كون انسان يظهر ارتداده عن جد الاسلام او من المشركين لا يدخل المسجد الحرام، اما المساجد الاخرى فلا باس بدخولها. حتى مسجد المدينه لكن ذكر العلم لحاجه. لي لحاجه من الحاجات لما يكون يستمع لدرس او يعني ينظر الى شيء في المسجد للمصلين لعله يؤثر عليهم النظر اليه يؤثر عليه هذا النظر الى المسلمين في الصلاه او الناس له في بعض الاعمال وان كان فيها خلاف ده العند 1013 من العباس ودكتور كشرف المسجد اللي حاجه اما بدون حاجه لا نعم
1: محمد. عشر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان يرشد بحسان في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت مرشد وفيه من هو خير منه متفق عليه وهذا فيه الدلالة على أن الشعر
0: المباح في مدح الإسلام والمسلمين وفي الوعب والرشاد والتوجيه لا بأس به لأن حسان رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان عمر لحظة ونظر إليه كأنه استغرق هذا الأمر، لماذا ينشد في المسجد؟ فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو أفضل منك وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وغير ذلك من الأمور التي لا تباح لا تقال في المساجد. وإنما يقتصر على مدح الإسلام ومدح النبي عليه الصلاة والسلام والثناء على الله تعالى والوحب والإنشاد والحكم اما غير ذلك من الاطراء والقول بغير حق يلجا ابن البخاري ان من الشعر لحكمه فاذا كان حكمه فلا باس نعم.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا يجد ضاله في المسجد فليقل لا رد الله عليك فان المساجد لم تؤن بهذا هذا يدل على أن هذا التعزير من باب التعزير أمر النبي
0: عليه الصلاة والسلام بيقال هذا من باب التعزير لهذا الشخص لأن المساجد لم تبنى لهذا ما تبنى ما بُنيت للإعلانات ولا للسؤال على الضالة فإذا سألت المسجد فإنه يقول له من يسمع لا ردها الله عليك يقول له صوت يسمعه من حضر من باب التعزير لا يقوله بنفسه يعني قال قال هل يقول اللهم صل وسلم عليه
1: نعم وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم من يبيع او يبداع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارته اراه النسائي واستلذ به وحسنه وهكذا
0: هذا من باب لان المساجد ما بنيه البيع والشراء بنيه للدنيا بنيه لله للعبادة العباده للتقرب لله تعالى بالصلاه فيها وقراءه القران وذكر الله تعالى فاذا باع راينا من يبيع في المسجد فانه يقول الانسان من من اهل العلم قال بالوجود يجب عليك تقول لا اربح الله تجارتك نسال الله العافيه هذا ما باب التعزير يعزر يعزر بهذا الدعاء بدل ان يضرب وبدل ان يعزر يقال له لا اربح الله تجارتك نعم ساحه المسجد وساحه المسجد تدخل به ساحه المسجد الخارجيه التي يحيط بها السور فاذا كان المسجد له سور يربطه ولو كان كيلو عدم أنه يطلق عليه مسجد سور قد وضع على المسجد وقف المسجد فإنه يعتبر حكمه حكم المسجد إذا لم يوجد سور يعني عندنا فأسحف إذا لم يوجد سور فالظهر والله على لا يدخل المسجد يعني طرقات يعني هذا يقال لها والعلم عند الله تعالى يعني طارعة الطريق عدم تقرأ الأقدام والعلم عند الله تعالى وليس عليه سور يحججه من المسجد الذي يصلى فيه لا مسجدنا ليس في سور يعني ما دام ما في سور اهم شيء من خارج الابواب ان كان المسجد له سور فخارج ابواب السور وان كان لم يكن له سور فانه يكون خارج ابواب المسجد إذا <تصفيق> كان النبي يصلى في هذا الجماعة ولو ما <تصفيق> في ما يصلى في قارئة الطريق من الساحة التي تقرع طرق الساحة في الجامعة الظاهر ان ساحه الجامع لان في الغرف التحرير وكذا في تربط المسجد فهذا ما يبيع داخل حمادانها كانها تكون من السور تحجز المسجد في في مكان قال من
1: المسجد نعم ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها رواه أحمد وأبو داود. بسند ضعيف ولا ولا فيها ولا 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 نعم رواه داود بسنة ضعيف هذا وإن كان فيه ضعف حديث ضعيف
0: كما ذكر الحافظ وغيره من أهل العلم لكن معناه صحيح فإذا قيمة الحدود في المساجد ألوذت المساجد فالجلد قد يسبب البول وقد يسبب مصائب تلوث المسجد إذا كان حصل القلب وقتل القصاص يلوث المسجد بالدماء أحلا المساجد لا لهذا ذكر العلم بأن الحدود لا تقام في المساجد أي داخل المساجد لكن الساحات الخارجية هكذا ولا يستقاد فيها يعني يطلب القوة فيها القتل القصاص وإنما تقام الحدود في أماكن أخرى غير المسجد.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من المريض. متفق عليه. هذا يدل على جواز بناء الخيمة،
0: بناء الرواق في المسجد، والسكن في المسجد للحاجة. لسان بحاجة يسكن في المسجد لا بس. هذا التيسير و سماحه الاسلام كثير من الناس لا يرى ذلك لو راى انسان نائم في المسجد صحيح لو كان بدون حاجه ما يحتاج الى المسجد عنده بيت وعنده غرفه و ويأتي و يجعل خيمه في المسجد يدل الناس لا لكن انسان بحاجه ان يسكن في المسجد لا باس او بحاجه يعني أن يبنى بعض الناس خيمه او غير ذلك في زاويه المسجد لي يعود بعض الناس اذا كان مريضا كسعد رضي الله عنه او غير ذلك او يكون فقيرا او الاعتكاف او الاعتكاف الخلاصه ان المسجد لا باس ان يوكل فيه للحاجه وان يسكب فيه للحاجه نعم لكنه لا يتخذ يعني ملكا بحيث يبني داخل المسجد وانما يجعل ستر المسجد يجعل رواق في المسجد يجعل خيبة المسجد يعني تنقل من مكان لمكان لا باس وتنقل يوم
1: الجمعه اذا كان زحام الناس وكذا نعم على حسب الحاجه نعم وعنها قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدرني وانا انظر الى الحبشه يلعبون في المسجد الحديث متفق عليه الحبشه
0: يعني هم من من الحبشه الذي يقال لها الان اثيوبيا هذا ذكر العلم ان هذا الحديث يعني كان لعب الحبشه هو للتعلم الجهاد في سبيل الله تعالى من باب الكرم والفر وأخذ السيف بقوة تعليم الجهاد وهذا فيه توسعة في يوم عيد لناس وفيه إغاظة للكفار وفيه البيان للناس من الكفار وغيرهم من اليهود وغيرهم أن دين الإسلام له يعني فيه السماح وفيه اليسر وغير ذلك حتى في المسجد ولكن لا يستدل به على اباحه الطبول وإباحة المزامير وإباحة لعب الرجال وغير ذلك فإن الرجال لم يأتي شرع بأنهم يلعبون. ما ما ورد في الشريعة بأن الرجال يلعبون ولا يدقون الطبول ولا غير ذلك. وإنما هذا من باب التعلم ولذلك قال سباحة شيخنا رحمة الله عليه عبد العزيز المنصف إذا كان اللعب للرجال فيه التعلم على الجهاد في سبيل الله من باب الكر والفر ها يكون ولا باس لا باس به اما اذا كان من باب يعني التميع ومن باب التقليد النساء وفيه التمايل والحركات التي لا يعملها الرجال هذا لا يكون ولا يجوز وعنها فيه جواز نظر المراه الى الرجال على وجه العموم لا على وجه الخصوص كأنها تنظر الى شخص وتتحلى هذا الشخص وتتامل في هذا الشخص من هذا منيه لكن ذكر العلم بأن النظر إلى وجه العموم تنظر إلى اللاعبين مثلا أو تنظر إلى المصلين أو تنظر إلى جمهور الناس على
1: وجه العموم لا ما سبيل. نعم. وعنها أن وليدة سوداء كانت لها خباء في المسجد كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني تتحدث عندي الحديث متفق عليه.
0: هذاك وليدة سوداء يعني كانت وليدة يعني شافة كانت في المسجد كانت مملوكه سابقا ولهذا يذكر بانها كانت عند حي من العرب فابتليت بان سرق وشاح وشاح كان لهم جاءت حدأة فاخذته وشاح احمر اخذته الحدأة تظنه لحما واتهموا هذه الوليده وقالوا انت اللي سرقتيها وضربوها وعذبوها فحتى قالت أنه قد فتشوا على او يعني عملوا التفتيش على قبلها لعلها تكون قد اخفته هكذا قالت لعائشه رضي الله عنها و سبب هذا الكلام انها ما كانت كما في البخاري ما كانت تجلس مجلسا عند عائشه الا كانت تقول فكانت تقول بعض الابيات كانت تقولها بعض الابيات تقول ويوم المشاح من تعاجيب ربنا ويوم المشاح من تعاجيب ربنا الا انه من بذله قفر نجاني او انجاني سالت عائشه ما السبب؟ ايش معنى يوم المشاح؟ فأخبرت هذه القصة هذا وساقه المؤلف رحمه الله تعالى فأسلمت هذه اعتقت أو اعتقت وأسلمت كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد تسكن في المسجد كما في هذا الحديث وهذا به على جواز السكن في المسجد والأكل المسجد للحاجة للحاجة نعم
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها تقدم, تقدم بأن
0: المزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها فلا يجوز المسلم أن يقصر يقص في المسجد نام لا في جداره ولا في شيء وإنما يجعل في من دين
1: في ثوبنا وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد اخرجه الخمسه الا الترمذي وصححه ابن خزيمه الذي فيه من الفوائد ان الساعه لا تقوم الا عند زخرفه المساجد
0: ان الزخرفه لا ينبغي ان تزخرف المساجد بالالوان والصبغات الحمراء والصفراء والتسويد والتحمين وغير ذلك والكتابات وغير ذلك هذا زخرفه المساجد هذه من علامات قيام الساعة وإنما تبنى بقوه تبنى يبني الإنسان ما يكن الناس من المطر والبرد وينحصر فيها بعض التجميل كما فعل عثمان لأنه بنى المسجد من الحجارة منقوشة وقيل له أنكر عليه بعض الصحابة فقال رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله وان الناس يحسنون بيوتهم واحب ان يحسن المسجد فذكر العلم اذا كان التحسين من باب يعني ما فعل عثمان رضي الله عنه كونه يعمل بالقص الابيض وغير ذلك فلا باس به والافضل ما فعله الصحابه لكن هذا لا باس به ذكروا بانه لا باس به او كان الناس ينفرون من المسجد يعني اذا كان لم يكن يعني بهذه الطريقه اما كونه يزخرف بالزخارف والالوان المختلفة فلا أو الكتابات على الجدران أو في المحاريب؟ لا نعم
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعدكم بتشييد المساجد أخرجه أبو داوود وصححه ابن حبان قيل
0: تشييد الله على قيل الرفع وقيل نو تشييد يعني ما
1: بالطلع
0: بالتشييد بالألوان. الخلاصه ان النبي عليه الصلاه والسلام ما امر بذلك وانما يبنى المسجد على بالقوه التي تكن الناس من المطر والبرد ويكون نظيفا
1: نعم. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي وجوه فتي حتى الغداة يخرجها الرجل من المسجد رواه ابو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمه. هذا
0: الحديث فيه ضعف لكن معنى صحيح بالنسبه لتطهير المسجد وتنظيف المسجد القذاه اذا اخرجها الانسان من المسجد هذه حسنه كونه يخرجها وينظها المسجد هذه من الحسنات التي تكتب للانسان هذا فيه الترغيب في العنايه بالمسجد وتطهير المسجد نعم
1: وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدهم المسجد فلا يجلس حتى
0: يصلي ركعتين متفق عليه هذا من الاداب التي ينبغي المسلم ان يعملها لا يدخل المسجد اذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء كان في وقت نهي او غير وقت نهي. اختلف العلم هل تصلى في اوقات النهي والصواب انها تصلى في اوقات النهي لان هذه الصلاه من الصلوات ذوات الاسباب فاذا دخل المسجد بعد الآصر او بعد الغجر صلى ركعتين وإذا توضأ صلى يعني سنة الوضوء وإذا قدمت الجنازة بعد العصر أو بعد الفجر مباشرة صلى عليها هذه من أو طاف بالبيت الحرام بعد الفجر أو بعد العصر صلى ركعتين قالوا هذه الصلوات من الصلوات ذوات الأسباب التي تفعل في أوقات الكراهة، نعم.
1: باب سنة الصلاة بارك
0: نسأل الله عز وجل لنا ولكم عنا والعمل الصالح والتوفيق لمن يحب رضاه صلى الله وسلم وبارك على بي وعلى اله واصحابه اجمعين وعليك وعليك بارك الله نعم
1: عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي, النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاه فاسبغ فاسبغ ثم استقبل القبله فكذب ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم أرجع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك, ذلك في صلاتك كلها، ثم ذلك في صلاتك أخرجه السبعة من لفظ البخاري، وللجمادة الإسلام مسلم حتى تطمئن قائما، ومثله في حديث عن عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ أحمد فأقم قربك حتى ترجع النظام. وللمسائي وابي قد من حديث رفاعه الرابع انها لم تتم صلاه احدكم حتى يصبر الوقوف كما أمر الله ثم يكبر ثم الله ويحمده ويثني عليه وفيها ان كان معك قران فاقرا والا فاحمد الله وكبره ولذله ولذلك اذن ثم اقرا بهم بالقران ثم اقرا بهم بالقران وبما شئت وللحبان ثم بما
0: صفه الصلاه التي امر الله بها كما صلى النبي عليه الصلاه والسلام وكما امر عليه الصلاه والسلام وكما اقر ذلك صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال الله تعالى: وما اتاكم الرسول بقوله وما نهاكم عن فانتبهوا. قال النبي عليه الصلاه والسلام: صلوا كما رايتموني اصلي. فصفه الصلاه هي الصفة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في صفه الصلاة بحديث الموسى في صلاته، هذا يقال الحديث الموسى في صلاته. أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فصلى. راه النبي عليه الصلاة والسلام صلى. فدعا وقال صلي. أرجع وصلي فإنك لم تصل. سلم عليه فرد عليه السلام. قال أرجع وصلي فإنك لم تصل. فرجع فصل ثم جاء اليه فقال ارجع فصلي فانك لم تصل وفي اخر الامر قال والله يا رسول الله ما احسن غير هذا فعلمني فعلمه, فعلمه النبي عليه الصلاه والسلام والحديث جاء به من طرق كثيره وروايه كثيره في البخاري ومسلم وفي غير السنن وجمع المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الروايات ومجموعها انه امره بالوضوء قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ له. فدل على أنه حينما علم بأن هذا الرجل لا يحسن الصلاة فربما لا يحسن الوب بعد كذلك فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن يكبر في استقبل القبلة فاستقبل القبلة ها فبين له أن يستقبل القبلة فيكبر وذكر العلم بان جميع ما في هذه الحديث ما في هذا الحديث برواياته ان هذا الحديث كل ما ورد فيه يكون من الامور المفروضه في الصلاه مفروضه لابد منها وما لم يرد في هذا الحديث نعم 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 وما لم يرد في هذا الحديث ما لم يرد في هذا الحديث فقالوا ليس بواجب الا بدليل اخر. لا يعني بانه اذا لم يرد في الحديث انه لا يكون واجبا، لا يكون واجبا اذا ثبت دليل اخر على النبي عليه الصلاه والسلام فيه. ادله اخرى في واجبات اخرى وفي اركان اخرى لم تذكر في هذا الحديث، لكن جميع ما في هذا الحديث ذكره العلم بانه من الفرائض التي يجب على الانسان ان يقوم بها. امره النبي عليه الصلاه والسلام باسماع الغموض. عمرهم استمال القبلة وقال فكبر تكبير كبر يقول الله أكبر والتكبير هو تعظيم الله تعالى وأن الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى وهو الكبير هو تعالى ويكبر باللفظ المعروف الله أكبر فلا يقول فلا يقول الله أكبر فذكر أهل العلم بأن هذا لو قال أكبر بأنه قد يعني بطلت ولم تنعبد الصلاح لم تنعبد الصلح واذا كان يؤذن كذلك لا يصح الاذان اذا قال الله اكبر الله اكبر قالوا اكبر جمع كبر يعني وهو الطبل طبل اكبار يعني طبول هذا المعنى لهذا اللفظ فلا يقول الله فان تكبيره الاحرام لا تنعقد وقالوا لا يقول كذلك في الحديث الاخر لا يقول الله اكبر الله اكبر فلا تنعقد تكبيره الاحرام لان هذا في المعنى سؤال يسال يقول هل الله اكبر سؤال آه الله أكبر يعني هل الله أكبر يعني سؤال يعني استفهام فلا يقول هذا وإنما يقول الله أكبر يكبر تكبيرة الإحرام كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقرأ ما في السرمان من القرآن والفاتحة هي الضرورية وهي الواجبة وهي الركن لحدث الأخرى مع هذا الحديث انه لا بد ان يقرا بفاتحه الكتاب ومن لم يقرا بفاتحه الكتاب فلا صلاه له كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا يعني يكبر واركع تكبير ذكر العلم بانه من الواجبات ولم يذكر في هذا الحديث تكبير وكعقادهم مركع حتى تطمئن راكعا التكبير والركوع هذا واجب وليس من الفرائض. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع ثم فعل ذلك في صلاتك كلها أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث يدل على أن هذا قد اشتمل على شيء من أركان الصلاة وأركان الصلاة التي ذكرها العلم هي 14 ركنا الركن الأول وهو تكبير القيم مع القدرة لا بد أن يكون قائما في الفريضة وقوموا لله قانتين ولحديث النبي عليه الصلاه والسلام صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا الحديث. والركن الثاني تكبيره الاحرام كما سمعتم. والركن الثالث قراءه الفاتحه. والركن الرابع الركوع. الركن الخامس الرفع من الركوع. السادس الاعتدال في الركوع. كما قال حتى تطمئن حتى تعتدل حتى تعتدل قائما والاعتدال قالوا بانه ان يطمئن هو الطمانينه حتى يرجع كل عظم الى فقاره يعني الى مفصله ثم الركن السادس السجود على الاعضاء السبعه الانف مع الجبهه وَلَا تُصُحِ الصَّلَاةِ إِذَا سَجِدَ عَلَى جَبْهَتِهِ وَلَمَ يَسْجِدَ عَلَى أَنفِهِ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الأنف حينما بيّن بأنه يسجد على جبهته فيسجد على جبهته مع أنفه وعلى يديه وعلى أطراف قدميه وربتيه هذه سبعة أعظم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا السجود على سبعة والرفع منه يعني الرجل من السيود على الله السباح هذا من أركان الصلاة والجلسة بين السجدتين لا بد أن يجلس بين السجدتين والطمانين في جميع الأركان الطمانينه قالوا بأنها يعني هي أن يرجع كل عظم إلى فقاره وفيه زيادة بعد يعني أعظم من أن يرجع كل عظم إلى بقاره أن يعني يكون فيه طمانين فيه سكون في ركود ما فيه عجلة وقال ذكروا بأن الطمأنينه مقدار ما يقرأ دعاء الفريضه الواجب يعني كان يقول ربي اغفر لي او سبحان ربي الاعلى او سبحان ربي العظيم هذا قالوا الطمأنينه بأن يطمئن بمقدار الذكر الواجب وكذلك التشهد الاخير من اركان الصلاه والجلوس للتشهد الاخير والترتيب بين الاركان لانه قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما فرتبها بثم دل على ذلك ان الاركان ترتيب ورتب والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام كما دلت عليه الاحاديث الاخرى والتسليمتان هكذا ذكر أهل العلم بأن هذه أركان الصلاة أربعة عشر ركناً لا بد منها والفرق بين الأركان والواجبات أن الركن إذا سقط بطلت الصلاة عمداً أو سهواً أو جهلا أما الواجب إذا سقط فإنه يجبر بالسجود السهو إذا كان ساهياً وإذا كان متعمداً بطلة الصلاة نعم أبي اعد الحديث اعد الحديث نعم
1: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسجر الوبوء ثم استقضي قبلة فكفر ثم اقرأ ما تذكر معك من القرآن نعم. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم. اخرجه السبعه واللفظ للبخاري ولابن ماجه في اسناد مسلم حتى تطمئن قائما ومثله في حديث رفاعه عند احمد وابن حبان وفي لفظ لاحمد. فرق. لانه كانهم يقولون بان الاطمئنان قائما يعني
0: مكان الاعتدال قائما. يعني قالوا الاطمئنان هو كانه يعني اكثر من ان يرجع الى كل عظم الى غقاره. الاطمئنان اولى من الاعتدال، نعم.
1: وفي لفظ لاحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام. نعم. وللنسائي وابي داود من حديث رفاعه بن رافع، انها لن تتم صلاه احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه، وفيها فان كان معك قران فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله. و... <تصفيق> الله هذا يدل على أن
0: وسيأتي إن شاء الله يدل على أن الإنسان إذا لم يحفظ الفاتحة وضاق الوقت دخلت الصلاة فإنه يعلم التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر تقوم مقام الفاتحة عند الضرورة حينما كان يسلم الإنسان ولا يستطيع ان يحفظ الفاتحه فيقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بدلا من الفاتحه. وهذا فيه فوائد منها يسر الشريعه وان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. ومنها عظم هذا الذكر وانه افضل الذكر بعد القران. افضل الذكر بعد القران سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. لا يضرك بانها بدات كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. والتي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام: لا ان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس. هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام. فهي تقال لمن لم يحفظ الفاتحه في بدلا من الفاتحه وتجزي عنه، نعم. ولكن ولكنه يتعلمها. تعلمها يعني يجب عليه ان يتعلمها حتى يحفظها، نعم.
1: وللمسائي وابي داوود من حديث رفاعه بن رَافِعٍ انها لن تتم صلاه وحديث حتى يسبغ الوضوء كما امره الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه وفيها فان كان معك قران فاقرا والا فاحمد الله وكبره وهدله ولابي داوود ثم اقرا بام القران وبما شئت شاء الله ولابن حبان ثم بما شئت نعم. وعن وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبشر جعل يده حلوى منكبيه، واذا ركع كان يديه امكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار كل فقار كل كل فقار مكانه، فاذا سجد وضع يديه وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري هذا الحديث فيه فوائد منها
0: أن المصلي إذا صلى فإنه يراعي أحوال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان يصلي فالسنة في حقه أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام حذو منكبيه أو حذو أذنيه إلى فروع أذنيه في أربعة مواضع الموضوع الأول عند تكبيرة الإحرام والموضوع الثاني عند الركوع والموضوع الثالث عند الرفع من الركوع والموضوع الرابع حينما يقوم من الركعة الأخيرة من 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 التشهد إلى الركعة الثالثة إذا كانت الصلاة ثلاثية أو أربعية هذه أربعة مواضع ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أنه يرفع يديه عليه الصلاة والسلام حذو منكبيه أو حذو أذنيه عليه الصلاة والسلام نعم وعن أبي
1: بكر رضي الله عنه عن رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم وعن الله صلى لعلنا نقف هذا في أسئلة اللهم صل على محمد، نعم.
1: يقول: يوجد قبور في المسجد النبوي، فهل
0: هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ام يستثنى له في لا يوجد قبور، اللهم صل على محمد، لا يوجد في القبور قبور في المسجد النبوي مطلقا. اما قبر النبي عليه الصلاه والسلام فهو في بيته عليه الصلاه والسلام. كانت هناك حجرات للنبي عليه الصلاه والسلام، بيت عائشه، ثلاث غرف. الحجره الاولى دفن فيها النبي عليه الصلاه والسلام من بيت عائشه ليست من المسجد. والحجره الثانيه دفن فيها ابو بكر رضي الله عنه. والحجره الثالثه اوصت عائشه رضي الله عنها ان تدفن فيها. ولكن حينما طعن عمر رضي الله عنه ارسل اليها في مرض موته رضي الله عنه في الغرغرة يستاذنها ان يدفن بجوار النبي عليه الصلاه والسلام. فأذنت رضي الله عنها وارضاها يعني اثرت على نفسها لعمر رضي الله عنه وقالت اقبروني في مقابر المسلمين في البقيع فقبر النبي عليه الصلاه والسلام وقبر عائشه قبر ابي بكر وعمر ليست في المسجد النبوي وانما هي في بيت النبي عليه الصلاه والسلام وبعيدة من المسجد كل توسعه حصلت في العصور المتقدمه في عهد الوليد يعني الى قرب البيت فان البيت كما يذكرها العلم هو في زاويه خارج المسجد ولا يصلي الناس اليه وليس من المسجد قد يحيط باربعه جدران ولكن المبتدعه يستدلون بهذا يعني جعلهم يعني من الادله يستدلون بها ولم يصيبوا بذلك فليس في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام قبور والناس لا يصلون اليها ولا يصلون على القبور، هذا نعم. السائل
1: يقول صلى الله عليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هناك من العلماء من يقول النظر الى السماء في الصلاه يبطل الصلاه لانه نظر الى غير القبه واتى بمحرم، فهل هذا صحيح؟
0: النظر الى السماء منهي عنه. نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فامر بالسكوت الصلاه وقال اما يحشى وقال لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه او تعود إلى او لا لتقطفن او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فالخلاصه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن رفع البصر الى السماء في الصلاه وانما السنه ان ينظر الى موضع سجوده ينظر الى موضع سجوده نعم نعم يحتاج الى بر، يحتاج الى تأمل،
1: نعم. السلام عليكم شيخنا يقول هل يجوز الإنشاد أو الإنشاد ما هو في الوقت الحالي؟ هل هل يجوز؟ الإنشاد بالأناشيد التي في الوقت الحالي في المسجد؟ وما رأيكم في الإنشاد كبديل للغناء للشباب؟ نعم وما رأيكم في الإنشاد كبديل للغناء للشباب؟
0: الإنشاد في الوقت الحالي وفي غير الوقت الحالي في العصور الماضية والمتأخرة إذا كان على ما كان عليه السلف الصالح كإنشاد حسان رضي الله عنه وأرضاه فلا بأس به أما إذا كان من الأناشيد الصوفية لأن الأناشيد الآن التي يقولون أناشيد إسلامية فيها نوع من أنواع الصوفية أولا لأن فيها تغنم يتكلم فيها بيوعة لكثير من الناس، وثانيا لانهم يقلدون اصوات المطربين والمغنين، وثالثا لان فيه بعض الالغاب الشركيه، اما اذا كانت من ما كان عليه مثل ما كان يلقي حسان بن رضي الله عنه الله وغيره من علماء الصحابه فلا باس بذلك، اما اذا كانت فيها شيء من الصوفيه فيها شيء من يعني الاصوات الغريبه كاصوات النساء واصوات المغنيين والمغنيات الناس توسعوا بهذا حتى ان كثيرا من الشباب الان الا من عصم الله يتلذذ بهذه الاصوات اعظم مما يتلذذ بالقران الكريم هذا مصيبه عظيمه ويبعدهم عن هذا كثير من الناس الشباب الا من عصم الله يستمع الى ولكن القران لا يستمع اليه اصبح هذا مرض نسال الله العفو والعافيه
1: نسأل الله ما رأيكم يبيع كسواك
0: داخل سور المسجد نعم. ما من داخل أسوار المسجد؟ لا ما يبيع لا السواك ولا غير داخل سور المسجد. وإنما يؤمر أن يخرج خارج المسجد. نعم. ويقال له لا أربح الله تجارتك إذا كان داخل المسجد، نعم.
1: صلحيح. 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 صلحيح.
0: كان المعروف عند الناس الان المصلى هو الذي لا تصلى فيه الصلوات الخمس كمصلى العيد في عهد النبي عليه الصلاه والسلام مصلى الجنائز اما المسجد هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس نعم يقول
1: يقول ان تنظيف المسجد نحو في الجنه هل لا اعرف
0: هذا انا اسمع بهذا لكن ما وقفت عليه هذا يحتاج الى نظر، لكن تنظيف المسجد وقم المسجد فيه الثواب العظيم وفيه الاجر لان النبي عليه الصلاه والسلام امر بتنظيف المساجد والاقتضاء بها وامتثال الامر يذهب عليه الانسان، اذا امتثل امر النبي عليه الصلاه والسلام يذهب عليه. نعم. السلام عليكم
1: ورحمه الله وبركاته. هل يدخل في هذا الحديث من يملك مساعدة النبي او غيره او ما يسمى بالمسلمين؟ هل يدفع عليك
0: لا لا عليه لان هذا معروف عند العلماء انهم ينكرون عليه بالنسبه لسؤاله وانما ينكر عليه هل يستحق او لا يستحق. فيعني يكون يمنع التسوس في هذه يعني الايام قد يقال بان الناس ليسوا بحاجه الى هذا وهناك اشياء هناك جمعيات خيريه وهناك يعني اماكن توزع بها الصدقات فيذهب اليها ولا يدنى الناس في المصليات. لكن لو فرض بأن الإنسان بحاجة في إلى ذلك وسأل إخوانه في المسجد لا باس نعم.
1: صلّى
0: الله عليه وسلّم. هذا العمل عليه عند العلم لا في شيء لكن العلماء المعروفين يعني قد لا ينكرون على من يسأل المسجد يسكتون أو يقولون خلك في آخر المسجد حتى يعطيك إخوانه ما تيسر نعم. صلّى الله
1: عليه قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلم ما في المسجد الزخارف
0: ووجود لا إلى ما على كل حال أنت إذا بنيت مسجد ولا عملت عملا لا تزخرفه الزخرفة الزائدة واما هذه الامور فهذا يسال عن أولاد
1: الأمر نعم صلى الله عليه وسلم كان يعني الالتفات
0: والصلاه لك لانه ينتقصها واختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد كما بيّن النبي عليه الصلاه والسلام اما التطور فاذا التفت فيه الحاجة، فلا باس لكن لا يكون دائما تطوع قد يكون الالتفات في الصلاه بحاجة حاجه وهي فريضه كما التفت ابو بكر رضي الله عنه حينما دخل النبي عليه الصلاه والسلام كان قد ذهب الى بعض الناس يصبح بينهم عليه الصلاه والسلام وتاخر واقام بين الصلاه وصلى ابو بكر بالناس فدخل النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد في الصف فصار الناس يصفقون وابو بكر رضي الله عنه كان يخشى في صلاتي واكثر التصفيق فالتبت اكثر التصفيق ما يدري ايش اللي حصل فرأى النبي عليه الصلاه والسلام فتأخر ورفع يديه حينما قال اشار للنبي النبي عليه الصلاه والسلام من مكانك ثم بعد ذلك امره النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اناب احدكم شيء في صلاته فليسبح يسبح يسبح الرجل وتصفق المرأه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لما تصويق للنساء قال ما معناك يا أبا بكر ألا تصلي بالناس لأمرك قال ما كان لأبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخلاصة حتى لو كان الالتفات في الصلاة البريضة لحاجة كأن يسمع يعني بأن الطفل يسقط في النار فالتفت يمينا أو شمالا حتى يتأكد لا أحصل فيه عند الضرورة الشديدة أما في النافلة فلا يلتفت حتى في النافلة إلا لحاجة تمنع لكن لو النافلة أمرها أسهل من فيضها نعم الله عليه وسلم على كل من سمع
1: بواحد
0: النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله أو كما قال عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل من سمع أن يقول يَرْحَمَكَ اللَّهِ فمن العلم من قال يشمت واحد لكن الدليل خلاف ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام قال كان حقا على كل من سمعه ان يقول يرحمك الله. اذا هذا يكون حق حقا على الجميع، نعم. فيشمته الجميع كما في ظاهر الحديث، نعم. احسب على
1: ذلك الشيخ يقول ما الصلاه الى سفره حمراء. نعم. ما الصلاه الى سفره حمراء. اذا شفت 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 شفت
0: لا يشعر الإنسان نفسه ويصلي إلى أشياء تشغله بالصلاة فيه فيها صور أو فيها ألوان غريبة أو غير ذلك. الفلاصة لو صلى إلى سترة حمراء كمثلا هذا الجيك الأحمر ونظر مفروش سجوده أو كذا لا يقول إن شاء الله. نعم. صلوا من أحد
1: المسائل التي ترفع المسائل وفيها شعار الشركات. لبعض الشركات إذا كانت شعار للمشركين
0: أو الصليب. او غير ذلك تزال وتغير بغيرها نعم انت يا ان كان لا حاجه اما اذا ما لا حاجه لا حاجه للساعات المساجد الا اذا كان عند المؤذن او الامام نعم الدعايه لا تعلق الدعايه المساجد نعم حتى الساعات المساجد الظاهر والله اعلم يكون تعلق امام المصلين ساعات يعني ايش يحتاج نظر الامر؟ ما الفائده منها؟ الفائده للمؤذن والامام اما كونها تبين للناس الوقت الخلاصه للأمر الامر يحتاج تامل. المؤذن بحاجه للساعه والامام بحاجه للساعه، كل انسان عنده ساعه. لهذا كثير من الناس يعلمون ساعات ذهبيه وجميله ومزخرفه في المساجد من باب الزينه. هذا لا ينبغي نعم. احسن الله اليكم الشيخ أكبر الله يمكن. بارك الله نسأل الله لنا ولكم العبناء ولا من الصالح لما يحبه
1: الرواس صلى الله عليه وسلم بارك محمد وعلى آله وصحبه برد الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره رواه مسلم بسند منقطع والدار قطنيا والدار قطنيا رسولا وهو موقوف. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما بعد الاستفتاح من الاداب المسنونه للصلاه. الصلاه كما تقدم لها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها مستحبات فمن مستحبات الصلاة دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والتسمية يبدأ ويستعيد يدعو, يدعو يدعو على الاستفتاح الذي كان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو به وهو انواع منها كما روى مسلم وجهت وجه للذي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت هذا من ادعيه الاستفتاح لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس اليك انا بك واليك استغفرك وتبرك بل الدعاء من اول اللهم انت رب وجهت وجهي الى الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وانا عبدك ضربت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت. واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك واليك. هذا من أدعية الاستفتاح. ذكر صاحب البنوك بأنه في بعض طرق في صلاة الليل ولكن ذكر المحققون منهم سماحه شيخنا رحمه الله عليه ان هذا لم يرد في روايه مسلم وانما ورد مطلقا فيقال في الفريضه ويقال في النفل صلاه الليل وغيره لكن الافضل للمسلم للامام الا يطول على الناس الافضل ان يختصر على الناس لكن قد يعني يقوله في الفريضه لا بس